0: Bonjour à tous, bienvenue dans All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours Anna et Fanny, et aujourd'hui on vous propose un nouvel épisode gros plan consacré à Podane. Podane, c'est d'abord un film de Jacques Demy sorti en 1970, adapté du conte de Perrault du même nom, et une pièce de théâtre musicale très récemment montée à Paris au Théâtre Marigny que nous avons vu également. Alors, Fanny, c'est à toi que revient le gros morceau. Nous pitcher, Podane.
1: Alors, Podane, donc le conte de Perrault, c'est donc un conte de fées qu'on raconte aux enfants en dépit d'une histoire qui n'est pas du tout adaptée aux enfants. Je On vais peut le dire. dire plus. <rire> Podane raconte donc l'histoire d'un roi et d'une reine, comme souvent des contes de fées, qui vivent au tout début très heureux dans un royaume qui a la caractéristique d'être euh, très riche, car ce royaume possède un âne qui a comme particularité de faire du caca en or. Je ne sais pas trop comment formuler ça. Mais... C'est ça. Malheureusement, ce royaume est endeuillé lorsque la reine vient à mourir. Et le, donc sur son lit de mort, le roi fait à la reine la promesse de ne pas se remarier à moins qu'il trouve une princesse qui soit aussi belle et intelligente... Je suis pas sûre. Enfin, non, juste belle, alors, <rire> aussi belle qu'elle. Je vous dis ce détail car ça a son importance. Quelques temps plus tard, donc une fois que le roi est sorti de sa période de deuil, on lui réclame qu'il ait à nouveau une épouse. L'embêtant, c'est qu'il a donc fait cette promesse. On lui propose donc les princesses libres des environs, mais il rejette tous les portraits, arguant qu'elles soit laides, soient borgnes. Mais finalement, une princesse trouve grâce à ses yeux, sauf que celle-ci a la particularité d'être sa fille. Et oui, voilà la bonne idée du siècle, puisqu'il n'a pas trouvé de, de, de princesse aussi belle que sa défunte femme, il va donc épouser sa fille, parce qu'elle est très belle. Donc, la fille en question, qui est l'héroïne de, de l'histoire, hein, qui va s'appeler Podane, on verra par la suite pourquoi. n'est pas très emballée par l'idée, enfin on reviendra peut-être tout à l'heure sur l'ambiguïté, mais en tout cas elle va demander conseil à sa marraine, la fée des Lilas, pour échapper à cette union qu'elle ne désire pas. Et donc la fée des Lilas a pour idée de demander au roi, enfin de faire demander par Podane au roi, un certain nombre de demandes qu'elle juge inaccessibles. Alors elle va d'abord lui demander une robe couleur du temps, puis couleur de lune, puis couleur du soleil, mais à chaque fois le, le roi va réussir à prodiguer ses robes magnifiques et la dernière demande que fera Podane, d'où son nom, j'en viens à ce point là, la dernière demande que fera Podane, c'est d'avoir la peau de ce fameux âne qui prodigue de l'or et le père de Podane euh, tuera l'âne et lui portera sa peau en gage de son désir de l'épouser. Donc poussé au dernier ressort, Podane quitte le royaume et va se réfugier dans un royaume voisin où elle devient euh, souillon comme l'indique le, le conte c'est à dire euh, une sorte de bonne à tout faire euh, du village un jour le prince euh, donc de ce nouveau royaume passe par hasard et aperçoit Podane alors qu'elle est dans sa maisonnée et qu'elle porte sa, sa robe du coup euh, le, bah, le prince il est charmé et il demande à ce que Podane lui fasse un gâteau elle saisit cette occasion pour discretos glisser dans le gâteau une bague. Et c'est cette bague donc, que le prince va euh, trouver, évidemment, en manquant de s'étouffer. Hein. C'est grâce à cette bague qu'il va retrouver puisque il va faire chercher toutes les femmes du royaume, et un peu sur le, le même modèle que le modèle de Cendrillon. En fait, mmh. il va faire essayer la bague aux différentes filles, et retrouvera Podan. Et à la fin, donc, il épouse Podane. Et entre-temps, le, le père de Podane est revenu de son idée saugrenue, et a plutôt épousé la fée des Lilas, ça paraît plus approprié. Donc voilà, tout se finit bien, euh, ils vécurent heureux et ils sans doute beaucoup d'enfants, hein. comme dans tous les contes. Voilà pour mon résumé de Pantaz. Magnifique résumé
0: Donc euh, on va d'abord s'intéresser évidemment
1: au film de Jacques Demy de 1970 Donc c'est un gros succès de Demi Un hein, gros succès en salle et même le plus gros du réalisateur en France Avec plus de 2 millions de spectateurs C'est un film qui va sortir pour les fêtes hein, en décembre 70 Selon la volonté du réalisateur Et qui du coup profite naturellement de cette période de fête Pour euh, réaliser ses, ce bon score dans les salles
0: pour replacer le film dans le contexte de la carrière de Jacques Demi, Demi, à ce moment-là, sort de deux grands succès, que sont Les Parapluies de Cherbourg, en 64 et Les Deux Demoiselles de Rochefort, en 67. Et en gros, à cette période-là, Hollywood est venu le chercher, puisque ce sont deux films qui sont relativement bien connus aux états unis dans l'idée qu'ils viennent faire une comédie musicale, sauf que c'est pas du tout ce que Jacques Demi va faire. Il va tourner à Los Angeles... Model Shop, qui est une chronique mélancolique de la vie d'une femme. Cette femme, c'est Lola, l'héroïne du premier film de Jacques Demy, qui s'appelait Lola. Ça se déroule à Los Angeles et c'est pas du tout une comédie musicale ultra colorée comme on aurait pu l'imaginer du film suivant de Jacques Demy après Les Demoiselles de Rochefort. En gros, c'est un échec. Le studio américain qui a embauché Jacques Demy est moyennement content. Et Jacques Demy, lui, est moyennement convaincu de son expérience avec les studios américains. Du coup, il décide de rentrer en France.
1: Et euh, j'en profite pour euh, signaler que le film Podane est justement un des films de Demi, enfin en tout cas un film musical de Demi, peu connu par les chercheurs anglophones, enfin américains comme anglais, qui travaillent sur la comédie musicale. Enfin, en ayant récemment parlé à des chercheurs américains et anglais de Podane, j'ai été étonnée de constater que ce film n'était pas du tout aussi connu que Les Demoiselles et Les Parapluies, et même que plus généralement, d'ailleurs, le, le conte de Podane n'est pas, apparemment pas très connu de nos amis anglo-saxons.
0: Sur euh, l'idée en fait, euh, du film originel, donc Demi est, est lui-même très fan de Contes de Fées, Dès le début de sa carrière, il a voulu adapter La Belle au Bois dormant, mais finalement, il a choisi Podane pour sa bizarrerie, sa complexité, on va en parler plus avant. Et même dès 1962, il a envisagé de tourner une version de Podane à l'époque avec Brigitte Bardot et Anthony Perkins. Et ça a failli se faire, mais il a dû attendre encore 8 ans d'être en fait plus reconnu pour pouvoir
1: tourner ce film. Parce qu'à l'époque, finalement, il n'y avait que Disney qui s'était presque fait un monopole de l'adaptation musicale des Contes de Fées. On pense bien sûr à Blanche-Neige, le premier long-métrage de Disney, mais aussi à Cendrillon, La Belle au Bois Dormant. Et euh, le premier plan de Podane est justement un livre qui s'ouvre exactement comme dans les classiques Disney. À Broadway également, on a vu des comédies musicales qui euh, étaient des adaptations de contes de fées, comme le Cinderella de Roger et Hammerstein en 57 avec Julie Andrews, ou encore en 59, Once Upon a Mattress, une adaptation de La princesse au petit poids de Andersen.
0: Alors lui, dans Pot Demi, il va traiter le conte au sérieux, il va choisir un conte qui a une certaine, euh, une certaine noirceur, d'ailleurs c'est ce qu'il a fait, en fait l'année d'après, en adaptant le Comte, le Joueur de Flûte de Hamelin, des Frères Green, un film qu'il a tourné en anglais avec le chanteur euh, Folk Donovan dans le rôle principal, mais qui est euh, beaucoup plus méconnu que Podan, mais un très beau film.
1: Qui est aussi un film musical.
0: Tout à fait, ouais, ouais. Et il a même plus tard eu pour projet de tourner une version moderne de Cendrillon sur patin à roulette. Alors là, j'aurais aimé voir ça, je crois que ça devait s'appeler Skaterella ou quelque <rire> chose comme ça. Donc, euh, il avait des idées originales, on peut le dire. Euh, il a failli faire ça aux états unis Je crois qu'à un moment, Francis Ford Coppola a été intéressé pour le produire. Mais bon, ça ne s'est jamais fait comme quoi il y a des rêves de cinéastes qu'on, ça rend curieux quand même. Donc ce film Podal, il a été produit par Mac Baudard, qui est une grande productrice de l'époque de la Nouvelle Vague, et qui avait notamment produit Les Parapluies de Cherbourg. En coproduction, on a Paramount, et notamment sa filiale française Marianne Finn, donc qui garde un petit lien avec les
1: studios américains. Alors euh, Anna, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du casting de Podal
0: Alors, euh, dans le rôle de la princesse et du prince, Jacques Demi choisit de reprendre en fait Catherine Deneuve et Jacques Perrin, qui était le couple phare des Demoiselles de Rochefort. Jacques Perrin, dans ce film, a perdu son blond peroxydé des Demoiselles de Rochefort, ce qui, de mon côté, est un petit regret. Je le préfère en blond, j'avoue, j'avoue. Et côté euh, Catherine de Neuf, c'est déjà son troisième film avec Jacques Demi, et euh, elle en tournera en tout quatre. Dans le rôle du roi, le père euh, incestueux, on a Jean Marais. Jean Marais, c'est un grand acteur français et qui évoque forcément euh, par sa prestation euh, une autre adaptation de conte euh, célèbre dans le cinéma français qui est celle de La Belle et la Bête par Jean Cocteau en 1946, un des grands classiques du cinéma français. Jean Marais a été le compagnon et la muse de, de Jean Cocteau et Jacques Demier était un très grand admirateur de Cocteau. Euh, en 1957, il avait adapté euh, en court-métrage l'une des pièces de Cocteau. Euh, autre rôle marquant, on a Delphine Seyrig dans le rôle de La Fée des Lilas. C'était une actrice déjà assez emblématique du cinéma d'auteur européen et notamment de la Nouvelle Vague. C'était aussi, et peut-être surtout, une grande actrice de théâtre, et c'est une époque où elle cherche un peu à, à casser son image. La participation et la performance de Delphine Seyrig dans le film ont été très remarquées à l'époque dans la presse, etc. A noter que tous les comédiens sont doublés pour le chant, ce qui est systématiquement le cas chez Jacques Demy. La seule personne qui a jamais pu chanter avec sa propre voix chez Jacques Demy, c'était Daniel Darieux dans Les Demoiselles de Rochefort et dans
1: Une chambre en ville. Et alors, si jamais vous cherchez à entendre les euh, voix des, des comédiens-acteurs, euh, vous pouvez, à l'exposition euh, de la Philharmonie sur la comédie musicale, écouter la version de la chanson de La fée des Lilas, chantée par euh, Delphine puisque puisqu'il y a eu des versions, malgré tout, enregistrées par les acteurs, mais qui n'ont finalement pas été utilisées.
0: Et d'ailleurs, la version de Delphine Serric est très bien Et très aussi. bien, tout à fait. <rire>
1: alors justement, ça nous permet
0: une transition avec la musique, parce qu'évidemment... Euh... Le grand collaborateur de Jacques Demy durant quasiment toute sa carrière, c'est bien évidemment le compositeur Michel Legrand. Ici, comme souvent, il a un style qui va mêler le jazz, la pop, et pour avoir ce style un peu conte de fées, il va aussi ramener des inspirations baroques, etc., pour donner vie à un monde merveilleux. Donc je cite Michel Legrand, il dit « La convergence de toutes ses influences, les parties pris visuels et musicaux, aboutit à un temps imaginaire, un entre-deux temporel. » Et sur la question des chansons en particulier, il dit aussi D'emblée, je donne à Podane une espèce de symétrie en l'encadrant par deux grandes fugues, l'une en ouverture, l'autre en clôture. Et vous aurez peut-être reconnu, donc, je cite La première sur le motif de la recherche de l'amour, la chanson Amour, Amour la seconde sur celui de l'amour trouvé, rêve secret. Donc, ça, c'est la chanson du rêve euh, que font, euh, le rêve commun que font Podane et son prince euh, vers la fin du film.
1: Alors, il s'agit en effet de chansons assez mémorables hein, Sur, sur l'ensemble du film Je pense en particulier donc, à la chanson de, de la fée euh, Lors de laquelle elle explique Qu'on n'épouse pas ses parents <rire> Ou encore euh, la, de la recette du cake d'amour Donc peut-être la chanson la plus entêtante De, de, oui. de Podan Ou encore ce fameux duo des amants Dans lequel ils indiquent qu'ils feront Tout ce qui est interdit
0: Petite anecdote sur le cake d'amour Podan est un film d'enfance pour moi Avec mon frère on l'a regardé des milliers de fois Et une fois on a dit tiens si on faisait la recette si on reproduisait la recette donc on a bien écouté la chanson je me souviens on a noté sur une feuille les paroles et on a euh, on a fait ce gâteau qui est une sorte de quatre quarts euh, assez banal mais bon euh, relativement bon
1: il y a des proportions suffisamment précises pour euh, être <rire> refaite à la maison comme on dit ouais elle dit il y a quatre frais euh, un bol un pâté, entier de lait enti oui c'est vrai que on on, on peut s'en sortir ah J'aurais dû me faire un cake d'amour pour qu'on enregistre l'émission <rire> C'est
0: vrai, c'est vrai, on pourra le faire à l'occasion.
1: Alors, pour parler un petit peu du, du style de ce film, d'un style euh, qui, faut dire, très particulier, mm. on peut euh, d'abord remarquer bah, l'utilisation très criarde de la couleur, donc là qui est directement liée à l'amour que Demi porte à la comédie musicale hollywoodienne en Technicolor. Hein. On peut penser à un autre grand conte comme euh, celui du magicien d'Oz. Et euh, Demi déclare ainsi, donc là c'est extrait de Il était une fois podane, un livre écrit par Rosalie Varda Demi et Emmanuel Pierrat Ma vision de l'Amérique est celle d'un monde criard, baroque, où la notion de goût, ce bon goût français qui nous a été inoculé comme un vaccin, n'existe pas Le mauvais goût américain m'a transporté, je l'ai adoré c'est marrant parce que cette question du mauvais goût, c'est euh, et notamment du mauvais goût des couleurs, c'est vraiment quelque chose qui était très fort chez la critique française quand les films musicaux hollywoodiens classiques sont sortis. Oui. Et Demi, qui était alors en, en âge de lire les oui, oui, les, les critiques, euh, a dû être aussi euh, influencé par cette idée de, de le, les comprendre comme étant du mauvais goût. Quoi.
0: Oui, et il a toujours euh, revendiqué,
1: euh, ce mauvais revendiqué ouais. ça et
0: voulu reproduire ça. Les, les parapluies de Cherbourg, euh, évidemment, les couleurs aussi sont incroyables. Et les demoiselles de Rochefort aussi, d'ailleurs. Ça a toujours fait partie de son style. Mm. Autre particularité du style de, de Podane, c'est euh, les anachronismes, en fait. Si tenté qu'on puisse dire anachronisme, puisqu'en fait le film ne se passe vra pas vraiment à une période déterminée, mais en tout cas, il a des, des inspirations de, on va dire, de 16e siècle, etc. Mm. Mais... On a des accessoires qui sortent un peu de, de la logique du film, donc euh, un téléphone, un euh, hélicoptère à la fin, moment assez euh, magique où euh, <rire> le roi et la fée des lilas arrivent au mariage de Podane en hélicoptère. Il euh, y a aussi un passage euh, que j'aime beaucoup euh, avec euh, le personnage de Jean Marais qui lit des poètes des temps futurs. Je crois qu'il lit Baudelaire et, et il lit aussi Cocteau. Donc là, euh, Demi s'amuse hum. à faire jouer à Jean Marais un poème euh, écrit par Cocteau. Toute cette dimension-là des anachronismes est amenée par la fée puisque le roi dit que c'est la fée qui lui a offert le livre de poèmes des temps futurs. Et ça m'a fait penser, je sais pas si c'est une influence de Demi, mais je sais que Demi aimait beaucoup Disney, donc c'est possible. Euh, à Merlin l'Enchanteur, en fait, donc film de 63, dont on a déjà un peu parlé dans un autre épisode, où euh, ce, ce magicien qui est un peu le menteur du héros euh, ramène des objets du futur, en fait, et connaît des choses du futur, donc c'est, je trouvais, euh, amusant comme parallèle. Ensuite, autre particularité du film, c'est la richesse incroyable des décors et des costumes. Ils sont extrêmement ambitieux et d'ailleurs, les décors ont occasionné des dépassements de budget. Euh, et le décorateur Bernard Evin a quitté le projet, en fait, quand on lui a annoncé que le budget serait deux fois moindre que ce qu'il espérait. Je trouve personnellement que ça se voit pas trop et que le film fait pas du tout cheap, quoi.
1: Non, je pense qu'on peut quand même difficilement dire ça. Voilà. Des euh, costumes, d'ailleurs, la, la robe. Et la peau d'âne, on peut les voir à l'Exposition de la Philharmonie, mais aussi, je crois, de façon permanente dans les collections de la Cinémathèque française. Oui, parce que
0: moi, je l'avais vu à l'Expo Jacques 2000 de la Cinémathèque. Et donc je crois euh... qu'ils les
1: ont récupérés après. Donc, si vous êtes de passage à Paris, vous pouvez aller jeter un oeil sur quelques-uns des costumes de ce film, au moins à la Cinémathèque, une fois que l'Exposition de la Philharmonie sera terminée. Alors, donc avec ces décors, c'est vrai qu'on est immédiatement euh, transposé dans un monde euh, autant merveilleux qu'étrange. Hein. Déjà, quand on arrive dans le royaume du père au début du film, on a une très forte dominante bleue avec certains serviteurs qui ont même la peau peinte en bleu. Et c'est absolument pas du tout une incongruité qui sera euh, adressée à un quelconque moment du non. film. Il faut juste euh, admettre que dans ce royaume, apparemment, certaines personnes ont atteint un schtroumpf. Il y a beaucoup de choses assez euh, marquantes euh, et incongrues lorsqu'on prend la peine, en fait, de s'y attarder comme ce trône du roi en, en forme de chat géant, enfin plutôt en peluche de chat géant, euh, assez étonnant. Et après, en fait, lorsqu'on entre dans le deuxième royaume, le royaume du prince, on est cette fois plutôt clairement dans une dominante rouge avec des chevaux peints en rouge. Donc là, peut-être qu'on retrouve aussi les chevaux colorés du magicien d'Oz, hein, le fameux cheval qui vrai. change de couleur à l'arrivée du pays d'Oz. Peut-être est-ce une allusion C'est possible, c'est possible. <rire> Il y a d'ailleurs une autre chose qui m'a fait penser au magicien d'Oz c'est au moment où Podane se regarde dans le miroir et qu'elle voit ce qui se passe au royaume avec donc son père qui est en train de la chercher. Et ben Ça m'a fait penser au moment du magicien d'Oz lorsque la méchante sorcière de l'Ouest montre à Dorothy dans sa boule de cristal combien sa tante aime ce morfond de son absence et ce qui se passe au Kansas tandis qu'elle est au pays d'Oz. Je sais pas si c'est un cliché puisque c'est quelque chose qu'on retrouve, tu disais Anna aussi, dans La Belle et la Bête. La
0: Belle et la Bête de Disney de 92, où effectivement Belle voit ce qui se passe au village avec son père en regardant son miroir magique. Alors, est-ce que les créateurs de Disney ont vu podan Mais alors, par rapport à Disney et Paudan, j'ai lu qu'à une époque, Disney a contacté, c'était au début des années 90, donc Jacques Demi venait de mourir, a contacté ses héritiers pour éventuellement faire une version dessin animé de Paudan, mais... Ça me paraît quand même assez étrange, parce que le bon, Podam, c'est quand même une histoire assez euh, particulière, donc je sais pas si ça aurait convenu à Disney, d'ailleurs, le projet est assez vite tombé à l'eau. Euh, sur cette question des décors, je voulais signaler l'existence d'un documentaire qui s'appelle Podam, mmh. qui est sorti en avril 2018, en fait sur des archéologues qui ont exhumé les vestiges du tournage de Podane, donc notamment les décors de Forêt, là où il y avait la... le décor de la cabane de Podane, et de Clairière, où la fée Delilah euh, chante sa... sa célèbre chanson. Donc on voit les héros du film retourner sur le lieu de tournage, trouver des fragments dans, le, dans la terre, etc., parcourir des archives, c'est très intéressant. Ça prouve aussi que le souci écologique n'était pas très présent à l'époque, parce que vraiment, ils, ils ont apparemment... Euh, ils ont rien nettoyé en partant, l'équipe <rire> du film. Hein. C'est incroyable, parce qu'ils retrouvent vraiment des choses, des accessoires, ah oui, des paillettes. Mais en retournant quand euh, récemment. En, très récemment, très récemment ah ouais. Ah c'est fou C'est vraiment euh, <rire> 40 ans après, euh, voire plus, qu'ils se sont retournés et qu'il y avait encore des choses euh, sur le sol de la forêt. Ils sont allés un peu en profondeur dans la terre, mais, oui. mais oui. c'est étonnant hein, à voir un film assez intéressant.
1: Parmi les lieux de tournage du film, on... vous aurez sans doute reconnu le château de Chambord qu'on voit particulièrement bien au début ouais. du film, avec un, un plan large, un des grands monuments historiques français.
0: Jacques Demi qui œuvre aussi pour le
1: patrimoine français alors il y a un certain nombre de, de thématiques qui sont abordées euh, dans ce film, tout d'abord peut-être ce qu'on pourrait appeler une alliance contre-intuitive peut-être entre la féerie et la noirceur. C'est quelque chose qui est en fait très fréquent chez Demi, cet abord très pop,
0: très coloré qui va se doubler au fur et à mesure d'une certaine noirceur, ça marche pour tous ces films. Euh, Peut-être un peu moins pour Les Demoiselles de Rochefort, même si euh, il y a des choses quand même, par exemple dans Les Demoiselles de Rochefort, l'histoire du serial killer, enfin des trucs un peu noirs, mmh. derrière oui. le... Une apparente le légèreté. En... <rire> voilà, exactement. Ici, évidemment, euh, la noirceur vient par euh, la violence de, de l'inceste, enfin la question de l'inceste. Aussi le, le côté sale, la sauvagerie un peu qui est amenée par cette peau d'âne, qui est quand même un, un vêtement un peu bizarre, enfin euh, <rire> c'est quand même particulier <rire> Et puis aussi euh, la pauvreté, la violence, le rejet euh, que va subir euh, Podane quand elle arrive euh, dans le village euh, du royaume du prince qu'on entend notamment dans la chanson Les Insultes où euh, les habitants du village vont l'insulter euh, de diverses manières parce qu'ils la trouvent sale, etc. D'ailleurs, dans cette chanson, on entend les voix de Demi et de Legrand.
1: Et apparemment, on y voit aussi Coluche. Tout à lieu. fait.
0: <rire> Une des premières apparitions cinématographiques de Coluche est dans ce film où il joue justement un des habitants du village qui insulte Podane, voilà. À propos de ce mélange de merveilleux et de choses un peu plus euh, sordides, voici ce que Jacques Demi raconte. Je voulais avoir d'un côté le sujet enfantin, merveilleux, qui plairait aux gosses, et la vision adulte d'un récit complètement pervers devant lequel le public se mettra ou non des œillères selon son degré de puritanisme. Le scénario est truffé de pièges. C'est l'histoire d'une libération. Au début du voyage, il y a les fantasmes, puis le passage dans l'autre monde provoque une série de déblocages avec la scène du rêve, puis
1: celle de l'essayage de l'anneau. sujet particulièrement euh, noir que tu as déjà mentionné, Anna, c'est celui de l'inceste. Il me semble que ce n'est pas la première fois qu'on voit ça chez Demi. C'est un sujet qui revient plusieurs fois, de manière plus ou moins discrète, tout au long de l'œuvre, et
0: qui va être concrétisé à la fin, donc là, spoiler alerte dans le dernier film de Jacques Demi en 1988, qui s'appelle Trois places pour le 26, avec Yves Montand. L'inceste est consommé. Yves Montand couche avec sa fille sans savoir que c'est sa fille. Ça travaille euh, toujours un peu euh, l'œuvre de Jacques Demi. Autre thématique évoquée par l'œuvre et par le cinéma de Jacques Demi souvent, c'est euh, l'émancipation du personnage féminin qui au début est passive euh, à la merci d'un père tyrannique en fait euh, et qui va au fur et à mesure du, du film prendre son indépendance, elle va habiter toute seule certes dans une cabane complètement sordide mais quand même, et puis même prendre les choses en main, lorsqu'elle met la bague dans le gâteau elle fait preuve quand même de, de beaucoup d'astuces j'y aurais pas pensé personnellement <rire> ces subterfuge pour me faire remarquer du prince donc euh, très bonne idée autre euh, chose amusante sur les thématiques du film c'est le fameux nous ferons ce qui est interdit donc dans la chanson du prince et de la princesse qui est très d'époque en fait, on est en 60 c'est la période hippie, la libération sexuelle, donc dans la chanson, évidemment, les allusions au sexe sont un petit peu cachées, moyennement cachées, on va dire, voilà, le fait de fumer la pipe en cachette, etc., se gaver, et puis à l'image, il se roule dans l'herbe, etc., dans le cadre d'un film pour enfants, il pouvait pas faire beaucoup plus pour figurer
1: l'éventuelle relation sexuelle
0: entre les personnages.
1: Et en plus, euh, je suis assez d'accord que le moment où ils se roulent dans l'herbe, ça évoque quand même assez fortement la drogue, en tout cas le fait d'avoir pris de la drogue. Et <rire> aussi la drogue, bien sûr,
0: bien sûr. C'est clairement aussi une On des se C'est
1: forcément ce qu'ils ont
0: pris <rire> avant de, de tourner de telle image. <rire> c'est évidemment une allusion, et c'est dans la continuité de cette idée qu'ils euh, voilà, parle de, de cette période hippie où ça circulait beaucoup. Euh, Demi et Varda, avec une connaissaient très très bien la contre-culture américaine. Ils ont vécu aux États-Unis. Donc Anne Varda la compagne de Jacques Demi. Donc comme j'ai dit, quand Demi est allé tourner son film, Varda est venue aussi, elle a aussi tourné là-bas. Et il connaissait des gens, notamment Jim Morrison, donc le chanteur des Doors, qui est venu sur le tournage de Podane, le tournage de la dernière scène du mariage. Et on voit les images de Jim Morrison sur le tournage dans le documentaire d'Agnès Varda, l'univers de Jacques Demi. Vraiment euh, à voir, on peut le trouver sur internet.
1: Et alors il y a un prisme qui est particulièrement euh, fécond pour lire ou relire le cinéma de Jacques Demi, c'est celui du queer. Tout à
0: fait. Alors, c'est notamment dans le livre de Anne Dugan, Enchantement des Enchantés, les contes queer de Jacques Demy, que euh, j'ai pu trouver les interprétations les plus intéressantes autour de cette question. Donc, dans ce livre, euh, la chercheuse a une double approche. Et elle veut lire le cinéma de, de Demy en termes féeriques et queer. Je cite, Le cinéma de Demi s'inscrit ainsi dans toute une histoire du conte qui le valorise et en fait un genre légitime et adulte doté de potentiel subversif, sinon révolutionnaire elle va particulièrement étudier le caractère queer du cinéma de Demi, qui, selon elle, le distingue des autres cinéastes de la Nouvelle Vague, qui sont euh, ses contemporains, qui, effectivement, euh, font un cinéma qu'on pourrait qualifier de très hétérosexuel. C'est pas du tout un reproche. J'adore Truffaut et Godard, mais de fait. C'est ici qu'on peut rappeler que, que Jacques Demi euh, était bisexuel et que, euh, même s'il en a pas beaucoup parlé, ça traverse quand même son œuvre.
1: Et alors, sur Pau Dugan parle spécifiquement du « camp ». Et alors le camp, c'est une notion qu'on a déjà employée. Oui, tout à fait, mais qu'on n'a pas explicité. <rire> on pas forcément déjà définie. Donc aussi tu dit que c'était l'occasion ouais. de parler du camp. Le camp finalement, c'est assez difficile à, à définir déjà. C'est compliqué à exprimer parce que déjà c'est à la fois une sensibilité et une esthétique et c'est quelque chose qui est, avant tout, associé à la subculture gay masculine. C'est un terme qui apparaît euh, au début du siècle, enfin au début du 20e siècle, en 1909, et le quimp, au début, ça va être désigné un comportement ostentatoire, exagéré, affecté et théâtral, parce que tout simplement, ça vient du mot français « camper ». On dit « camper », par exemple, un personnage, un rôle. Euh, ce sens va s'infléchir dès le début des années 30 pour plus spécifiquement qualifier un comportement visiblement efféminé chez un homme euh, homosexuel, et donc va, à partir des années 30, commencer à désigner la culture homosexuelle. C'est donc un terme qui sera très en vogue dans la culture homosexuelle, puis un peu plus généralement à partir des années 60, c'est un terme qui commence à se diffuser à au moment où la contre-culture homosexuelle apparaît véritablement. Et c'est la philosophe Susan Sontag qui va pour la première fois parler du camp dans un essai donc qui s'appelle Notes on Camp, vous pouvez le trouver sur internet. Et en fait, dans ce texte, Sontag va définir tous les éléments qui peuvent être considérés comme Kemp, elle va noter un peu les éléments clés de cette sensibilité esthétique. Elle va parler de l'amour, de ce qui n'est pas naturel, de ce qui choque. Elle va parler du culte de l'artifice et de l'exagération. Elle va énumérer une série d'objets, toujours euh, d'objets, d'œuvres et de personnes qui peuvent apparaître euh, comme Kemp. Pour toujours insister sur la difficulté d'une définition. Et en fait, la première définition du camp vraiment qui va advenir, c'est une définition de 75, donc 15 ans après le texte de Sontag, c'est Jack Babuscio qui va identifier les quatre éléments clés du camp l'ironie, l'esthétisme, la théâtralité et l'humour. Le camp va alors désigner tout ce qui est incongru, outré et ce qui surtout va exposer son caractère artificiel. Et là où le camp rejoint la culture homosexuelle, c'est que en se focalisant sur les apparences extérieures des rôles, le camp va sous-entendre que tous ces rôles sont artificiels, puisqu'on voit que ce sont des rôles. Et le concept de Kym va donc être étroitement lié à la condition des homosexuels, puisque ceux-ci font toujours l'expérience de l'artificialité, des rôles, en particulier des rôles de genre. Le quimp, en, en somme, c'est mettre en exergue l'artificialité des rôles sociaux et en particulier des rôles de genre. Voilà, on est sur cette idée de théâtralité, excès ou trans, et euh, c'est à ces signaux qu'on peut rejoindre le camp. Et donc, c'est à partir de cette définition de Babucio, si, si j'ai bien compris, que Dugan va développer sa thèse sur les contes de euh, Jacques Demi et sur euh, Podane en particulier.
0: Elle repère trois euh, éléments, justement, en suivant euh, Babucio, qui peuvent caractériser euh, le cinéma de Jacques Demi comme camp. C'est un, la subversion de la sexualité hétéronormative 2. l'incongruité esthétique et 3. la théâtralité ou la représentation spectaculaire de soi. Donc pour le premier point, la subversion de la sexualité hétéronormative, elle dit « L'inceste fonctionne, fût-ce de manière problématique, on peut lui reconnaître que c'est problématique, comme une représentation des sexualités queer. » En même temps, c'est ambigu parce que le parcours du film, c'est quand même que la princesse va échapper à, à cette figure masculine toute puissante, cette figure patriarcale, pour retrouver certes une relation hétérosexuelle, mais en tout cas un peu plus égalitaire. Mais... D'un côté, d'autres indices disent le contraire, et c'est ce que Dugan choisit de mettre en avant. Elle dit que la princesse, à un moment, n'est plus autant contre l'idée
1: d'épouser son père que ça. Oui, particulièrement au moment où elle reçoit la deuxième robe, la robe couleur de lune. Elle a tout un moment où elle dit qu'elle a fait du lula. Ben, c'est vrai que finalement, je l'aime beaucoup, mon père. Donc on a vraiment un jeu sur cette oui. ambiguïté du mot aimer où, où s'arrête l'amour. On a presque tendance parfois à se laisser emporter par cet enthousiasme, en disant, ah, bah oui, finalement, il est très gentil ce papa.
0: <rire> il lui la couvre de cadeaux que de oh, rien ouais. de plus. <rire> et aussi, ensuite, il y a le fait qu'on peut comprendre à la fin que l'interdit posé par la fée des Lilas, donc qui dit euh, on ne peut pas épouser son père, euh, l'était aussi et peut-être surtout parce qu'elle voulait elle-même épouser le roi. C'est ça qui arrive ouais. à la fin. Donc c'était un peu une hypocrisie de la part de la fée des Lilas de condamner comme ça à l'inceste.
1: Dès le début, il y a un peu une allusion à ça, parce que oui. Podane, elle lui demande « Mais pourquoi est-ce que vous en voulez à mon père comme ça ?» Oui, mais... on <rire> sent
0: qu'il y a un passif entre, ouais. entre la fée des Lilas et le roi, qu'ils ont peut-être eu une petite histoire, <rire> que c'est pas très bien terminé, tout ça. Et euh, Dugan dit aussi qu'à la fin, Lorsque la Fedélila dit à Podane ⁇ Tout va bien, j'épouse votre père ⁇ que Podan a l'air déçu. Alors moi j'avoue que je garde mon interprétation d'enfant et je ne l'avais pas interprété comme ça. Mais c'est vrai qu'on peut euh, interpréter le regard un peu euh, mythique miraisin de Podan sur euh, ⁇ Peut-être finalement, <rire> elle aurait bien aimé se taper son père bon, ⁇ je ne sais pas. <rire> Pour reprendre cette euh, histoire de définition du camp, donc la deuxième euh, proposition c'était l'incongruité esthétique, là je pense qu'on en a déjà parlé euh, de manière abondante. Le troisième point c'était la théâtralité ou la représentation spectaculaire de soi. Alors ici j'ai vu que Deneuve euh, raconte que Jacques Demy en fait demandait aux comédiens de tout surjouer. Typiquement c'est quelque chose qui fait penser au camp. Et les personnages aussi, euh, dans la caractérisation, sont souvent euh, dans la représentation, la fée des Lilas qui est très coquette, euh, on a le moment au Podan, euh, avec son miroir, euh, lorsque le prince euh, la regarde euh, par la fenêtre de la cabane, elle joue avec son image, etc. Encore pour citer Anne Dugan, Demi donne une version camp de ce classique du conte, en en faisant ressortir les éléments potentiellement subversifs présents dans la version antérieure de ce récit, et en y introduisant des caractéristiques de l'esthétisme gay, le cinéma de Jean Cocteau étant pour lui une source particulière d'inspiration. Évidemment, Jean Cocteau étant lui-même homosexuel et... Enfin, l'esthétisme gay du cinéma de Jean Cocteau est une... On va pas en parler ici, mais, euh... mais c'est évident. Et elle dit, euh, un peu plus loin, que Jean Marais interprète le roi incestueux, ajoute encore à la complexité du sens de l'inceste dans ce film. Donc, encore une fois, Jean Marais, acteur homosexuel, qui ramène le queer dans le conte, comme il le ramenait déjà dans La Belle et la Bête de Cocteau, et Jean-Marie, il va jouer une seconde fois chez Jacques Demis. C'est dans le film Parking, en 85, qui est une adaptation du mythe d'Orphée. Euh, une adaptation assez ratée, il faut le dire. Mais euh, en tout cas, Jean-Marie y incarnait le dieu Hadès, qui était, euh, comme on le sait si on connaît bien la mythologie grecque, marié à sa nièce. Donc euh, encore une histoire d'inceste. Euh, sur le rapport avec Cocteau, je trouve que lorsque Podane quitte le château de son père, que sa course est filmée au ralenti, ça
1: m'a fait penser à la course de la Belle, dans le couloir du château, euh, justement dans la Belle et la Bête de Cocteau. Je me permets de mentionner que ce type de ralenti, donc euh, en plus ici un peu flou dans la forêt, euh, c'est un exemple assez clair de théâtralité voulue, et que c'est pour ça que c'est camps c'est que c'est tellement exagéré qu'on comprend que c'est, si vous voulez, du second degré. À par opposition à certains autres films qui sont simplement ridicules. Si vous euh, avez euh, écouté notre euh, épisode bilan 2018, vous savez à quel autre film je pense.
0: Et pour, euh, pour rester sur cette comparaison avec La Belle et la Bête, en fait, euh, Peau d'Anne inverse presque La Belle et la Bête, parce que c'est la princesse qui devient presque littéralement une bête en revêtant euh, la peau de l'animal. Et à l'inverse, c'est le prince, c'est lui qui s'aventure dans un lieu inconnu, euh, quand il va dans la forêt et qu'il rencontre une rose comme, euh, comme le père de Belle dans le conte. Et ça nous permet presque naturellement de faire <rire> une, tra une transition avec euh, le rapport de Jacques Demi à Disney. Et notamment, Dugan parle de la scène de préparation du gâteau. Euh, elle dit qu'il est possible d'y voir une parodie, ou une version camp, donc, de la scène du rangement dans le blanchetage de Disney. Donc pour rappeler euh, ce que c'est, la scène du rangement dans le blanchetage de Disney, c'est la fameuse chanson « Siffler en travaillant » où euh, Blanche-Neige nettoie la maison des nains en leur absence avec euh, tous les animaux. Donc c'est à l'origine d'un cliché qui est un peu récurrent dans plusieurs films de Disney, euh, l'idée d'une chanson chantée pendant une tâche ménagère, en gros. Donc là, c'est vrai que c'est ça qui se passe. Et donc ici, dans la préparation du cake d'amour, euh, l'héroïne a deux incarnations qui se répondent l'une à l'autre de manière assez étrange, l'une dans sa peau de bête et l'autre dans sa robe dorée. donc en fait aucun de ces deux costumes <rire> n'est très pratique pour faire la cuisine, si je peux me permettre. Donc, c'est là qu'on voit que c'est too much, quoi.
1: Ouais, c'est comme courir dans la forêt. C'est pas idéal en robe à crénoline,
0: mais... <rire> <rire> C'est ça.
1: Euh, voilà, de manière générale,
0: il euh, y a des références à Disney dans Podane. Hein, donc, on a déjà parlé du fameux euh, livre qui s'ouvre au début du film. Euh, moi, j'ai pensé, lorsque la reine meurt au début, elle est mise dans un cercueil de verre,
1: un peu comme euh, Blanche-Neige. Euh, oui, alors ici, on a aussi une connotation assez forte, je trouve, euh, vision du futur des années 70 avec euh, de, toutes ces formes très rondes. Oui, assez... elle est dans une bulle
0: en fait, ouais. donc euh, ça évoque euh, presque une forme de science-fiction. Ouais. Enfin, euh, mais oui, je pense que le futurisme est aussi une des influences de, de Podane, c'est clair. Alors maintenant que nous avons parlé euh, de manière non exhaustive mais néanmoins déjà euh, détaillée déjà, déjà détaillé euh, du film, nous allons
1: parler de la pièce Podane de 2018. Alors, il s'agit donc ici d'une adaptation d'un film pour la scène. Hein, C'est une création originale à partir du film. C'est la première fois que le film est adapté sur scène, à la manière euh, dont ça avait été fait, par exemple, pour euh, Un America à Paris il y a quelques années, au Châtelet. Hein, C'était vraiment, on partait d'un film pour faire une pièce. C'est donc un spectacle qui se joue depuis novembre 2018. Et donc le euh, spectacle qui a été le spectacle de réouverture du théâtre Marigny, Réouverture à l'occasion de laquelle Jean-Luc Choplin, anciennement directeur du Théâtre du Châtelet, prend la direction du Théâtre Marigny. D'ailleurs, Jean-Luc Choplin avait monté en 2014 les Parapluies de Cherbourg au Théâtre du Châtelet avec déjà euh, Marie Aubert qui ici joue le rôle de Claude qui jouait déjà le rôle principal dans les Parapluies de Cherbourg. C'était donc un spectacle très familial et évidemment bien calibré pour les fêtes de fin d'année 2018.
0: Alors, c'est une adaptation que j'ai trouvée extrêmement proche du film, en fait, au mot et à la scène près. En tant que personne connaissant le film par cœur, euh, ça m'a vraiment frappé à quel point c'était très proche. Ce qu'on m'a dit, mais ce sont des oui-dire, c'est que les ayants droit, en gros Agnès Varda et, et peut-être ses enfants, ont insisté pour que ça ne s'éloigne pas trop du film. Donc peut-être qu'il y avait aussi euh, un empêchement de ce côté-là de la part des créateurs de la pièce, ce qui pourrait expliquer
1: qui peut être aussi euh, une vraie volonté de jouer sur le plaisir du spectateur qui reconnaît vraiment le film. Enfin, moi, vrai. Euh, je, je connais beaucoup moins le, le film euh, que toi, mais en tout cas, j'ai vu deux fois le spectacle et euh, les deux fois, j'ai été euh, frappée par euh, combien les gens autour de moi euh, ont tous dit ça. Enfin, à l'entracte, tout le monde dit :« Ah, c'est exactement euh, comme le film. » Les gens derrière, les gens devant, enfin, tous les gens qui connaissent le film euh, remarquent euh, à quel point c'est proche.
0: Il euh, y a quand même euh, quelques ajouts assez sympas, comme euh, la trottinette et les patins à roulettes, non De La Fée des Lilas Tout à fait, oui. Tout à fait. Donc, c'est vrai que La Fée des Lilas, c'est un, un des aspects assez original euh, de la version scénique. Donc, euh, elle est jouée par Emma Kate Nelson, qui est une comédienne britannique qu'on a vue au Châtelet ces dernières années, notamment dans euh, Singing in the Rain, où elle jouait Lena Lamont, et aussi dans 42nd Street.
1: Alors Jean-Luc Chopin avait dit qu'il avait choisi une fée des lilas anglaise parce que, je cite, elle a de la classe. Et que comme ça, d'ailleurs, elle était forcée d'articuler euh, le mérite à temps-sillon du début de la chanson. <rire> une série, Effectivement. Une <rire> sur l'interprétation, moi j'avais un petit regret
0: euh, sur le, le roi en fait. Je pense que c'est évidemment la direction d'acteur qui fait faire ça aux comédiens. Euh, je trouve qu'il en fait trop, que c'est très caricatural Qu'il surjoue le côté Creepy Sans doute dans une volonté humoristique D'ailleurs ça, euh, ça fait rire les gens Ce côté euh, vraiment très bizarre du roi euh... Mais Je trouve qu'on perd la subtilité Qu'avait Jean Marais mmh. Qui est un acteur extrêmement théâtral hein, C'est pas du tout la question, c'est pas du naturalisme le jeu de Jean Marais Mais il était théâtral dans le bon sens du terme Parce qu'il jouait, euh, jouait le rôle au premier degré il n'y avait pas cette espèce de clin d'œil aux spectateurs pour les faire rire, qui me dérange un peu, je trouve, dans la, dans la version scénique. En revanche, Marie Hopper, qu'on vient de citer, est effectivement euh, toujours euh, absolument remarquable, dans le rôle de Podane, donc.
1: Extrêmement souriante, extrêmement entraînante. Là, le moment du, du cake d'amour est vraiment un très beau moment pour tout le monde. <rire> <rire> Moi c'était au niveau des ensembles où j'avais été assez déçue parce que les deux fois que j'ai vu le spectacle ils m'ont semblé un peu limite enfin que c'était assez inégal euh, on avait remarqué je crois ensemble Anna, mm. que le jeune homme qui fait à la fin le, le charlatan là, qui distribue de la potion lui il chante vraiment très bien ouais. euh, mais qu'il y en a un peu enfin on veut pas on veut pas bitcher mais quand même on a remarqué qu'il y en avait certains qui étaient un peu en dessous et euh, c'était un peu dommage parce que je trouve que c'est vraiment les deux moments un peu dansés qui auraient pu être particulièrement sympas. Mais pour moi, bon, je les ai trouvés à la fois peut-être pas assez longs et pas assez spectaculaires. Et avec cet ensemble inégal, disons, je suis un peu restée sur ma faim. Alors que c'est vraiment deux moments comiques en plus que okay. j'attendais avec impatience. Bon, du coup, j'ai été un petit peu déçue.
0: Et enfin, pour terminer sur les comédiens, on a Claire Chazal. Quand même, il faut le noter. Que je n'avais pas reconnue la première fois, moi. Pourtant, c'est elle dans le rôle de la narratrice. Donc, elle apparaît euh, au début et à la fin. C'est pas la meilleure idée du monde, j'ai envie de dire. Euh, un ajout un peu people qui fait vraiment gadget. Et euh, en plus, la pauvre Claire Chazal, enfin, euh, j'ai rien contre elle, mais elle récite un peu le texte en bien que mal. Enfin, on voit que c'est pas son, son boulot, quoi.
1: Ouais, elle avait l'air pas mal stressée.
0: Ouais, sans <rire> doute, ouais mais euh, quand même je trouve que la pièce euh, marche bien quand même dans l'ensemble elle est très réussie euh, la musique de Michel Legrand est très bien mise en valeur je trouve les orchestrations très belles et c'est là qu'on voit, on a déjà un peu dit que la recette du cake d'amour c'est clairement le tube de, de Podane. d'ailleurs à la fin lors des rappels l'ensemble reprend cette chanson tous ensemble avec les gens qui tapent dans les mains etc au moment des saluts
1: oui, en, vraiment en motting along, hein, parce que tout le monde chante avec, oui, comme c'est une chanson connue. Hein. Et moi j'ai trouvé, enfin, c'est peut-être un peu absurde, mais qu'il y avait quelque chose de particulièrement plaisant au fait qu'elle fabrique vraiment quelque chose sur scène. Mm. Enfin, qu'elle soit vraiment en train de casser des œufs, quel gâchis, hein. <rire> qu de, tous vrai. les soirs, bon même si je pense, hein, on peut sans spoiler, dire que c'est sans doute pas le même gâteau qui ressort du four non. que celui qui rentre, et même si on sait euh, dorénavant que la recette est une bonne recette, et qu'elle peut tout à fait oui, être mais faite à, le... à la maison, laisser cuire une heure,
0: sont... <rire> et là bon, euh, il faut faire une ellipse, hein, donc euh, forcément... <rire>
1: Et moi, ce qui m'a marqué, que c'est le premier numéro du spectacle où les gens ont applaudi. Enfin, vraiment en mode uh -huh. showstopper. Bon, déjà, la chanson est magnifique. Mais je pense qu'il y a vraiment ce côté... Bah, c'est une performance qui ne ment pas. C'est souvent ce qu'on dit aussi des performances de danse qui, par exemple, ne peuvent pas être feintes par des acteurs. Mm -hmm. bah là, elle fait vraiment un gâteau et je pense qu'il y a quelque chose de satisfaisant dans ça en soi. Ouais. Et c'est même le premier numéro qui donnait l'autorisation d'applaudir parce qu'après, le public a applaudi à plusieurs reprises alors qu'il n'est pas applaudi du tout. D'accord. Autre moment
0: que j'ai vraiment bien aimé, c'est la scène du duo amoureux, donc le fameux euh, rêve secret d'un prince et d'une princesse, où en fait les deux comédiens s'envolent dans les airs, alors il y a des gens qui ont ri, moi ça m'a un peu chagrinée, euh, j'ai trouvé que c'était... Enfin, ça m'a paru moqueur, mais je crois que Fanny tu l'as pas interprété comme ça, donc... Euh... Ouais,
1: moi je l'avais pas interprété comme ça la première fois, et là du coup j'ai bien écouté. Il y a eu peu de rire, peut-être un tout petit peu toujours, forcément, mais vraiment très léger. J'ai pas senti le l'esclafade général en mode c'est absolument ridicule. Je me dis peut-être, ouais, quelques-uns se disent, ouais, c'est un peu trop, mais peut-être euh, ça fait partie du plaisir de reconnaître que c'est un peu trop,
0: enfin... Enfin, ça m'a semblé, je me suis dit, sur le moment, c'est très français, ça, de rire oui. à ce genre de truc. Oui, oui, oui. Parce que c'est comme si on riait quand, dans Wicked, euh, elle s'envole... Euh... Oui,
1: c'est vrai qu'à Wicked, ça viendra à l'esprit de personne de rire. Hein. Ben oui,
0: exactement. Ouais. Ça m'a posé question. Alors tu voulais nous parler de
1: la question des effets spéciaux, Fanny. Oui, moi c'est quelque chose que, qui m'intriguait parce que c'est quand même un, un film où il y a de nombreux effets spéciaux. Que ben, par euh, par oui. définition, c'est une vraie gageure qu'est-ce qu'on fait des effets spéciaux lorsqu'on monte une pièce de théâtre. Et ça m'étonnait d'autant plus que je, je trouvais que dans le film, c'est des, vraiment des effets spéciaux qui se donnent à voir. Au sens où c'est pas des effets spéciaux qui euh, se cachent oui. et euh, font juste en tort de, de montrer un élément magique, mais c'est des effets spéciaux qui en soi se montrent comme magiques. Je pense particulièrement euh, au changement de robe de euh, la fédélie là. On nous montre que c'est euh, un effet spécial et on aime cette séquence parce que c'est un mmh. effet spécial. Donc là, au théâtre, là, euh, ça, ça se fait à la faveur d'un euh, changement de, de costume par derrière un miroir, mais d'ailleurs un changement de costume qui est pas particulièrement spectaculaire. Je pense à d'autres changements de costume, euh, si vous avez eu l'occasion de voir par exemple le moment de libérer des livrées de la version scénique de Frozen, il y a vraiment une spectacularisation du moment où Elsa trouve sa robe de glace. Euh, ici, mmh. c'est un peu rendu euh, plus anodin. Ouais. Euh, de la même façon, les apparitions des meubles campodan emménage dans sa cabane. Ici, bon, ben voilà, on voit clairement que c'est des, des voiles qui euh, recouvrent des meubles et donc euh, des voiles qui sont tirés où on a parfois l'ajout d'effets spéciaux mécaniques, la séquence qu'on euh, évoquait tout à l'heure de euh, roulade <rire> dans les prés, et ici, euh, donc comme tu le disais Anna, aérienne, mm. et donc on a un, un ajout d'un effet spécial, et pour le coup très spectaculaire, euh, sur scène, effet spécial qu'on n'avait pas dans le film. Eh bien, on vous
0: remercie d'avoir écouté cet épisode sur Podan on espère que ça vous a plu. Euh, je voulais remercier mon ami Alexandre qui euh, écrit actuellement une thèse sur Delphine Céric, bon courage Alexandre, et qui m'a fourni plein d'informations, non seulement sur Delphine Céric, mais aussi sur euh, le livre de Anne Dugan et les interprétations queer de Jacques Demi. Merci beaucoup.
1: Alors, si vous avez aimé euh, cet épisode, n'hésitez pas à euh, le noter et à lui mettre une excellente note sur iTunes, c'est très important pour nous, <rire> donc euh, n'hésitez pas à le noter sur euh, iTunes et toutes les autres plateformes, à le partager, euh, évidemment à commenter si vous êtes euh, en accord, voire en désaccord avec nous sur certains points. On
0: tolérera, <rire> peut-être on remercie nos partenaires, l'écran pop et Tony Comedy. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt